0: Römer 5, die Verse 12 bis 21. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Vergehen des Einen, wurde die gesamte Menschheit dem Tode ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzähliger Sünden den Freispruch hat aber die Verfehlung eines einzelnen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Um wie viel mehr werden dann alle, die Gott, Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen? Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen von Gott schuldig, vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kam erst später hinzu. Es sollte das volle Ausmaß von Adams Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, der erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Denn so, wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. So der Text. Jetzt darf ich dich nach vorne bitten, Waldemar, und wünsche dir Gottes Segen.
1: Ja, ihr Lieben, wir können das, diesen Text als Überschrift nehmen. Verdammnis durch Adam und Gnade durch die Gerechtigkeit Jesu. Das sind im Grunde nur drei Dinge, die uns hier weitergegeben werden. Das Erste, die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen. Das Zweite, die Sünde ist zu allen Menschen durchgedrungen, ohne Ausnahme. Und das Dritte, der Vergleich, Adam mit Christus, das ist in diesem Text enthalten. Die Sünde ist durch Adam in die Welt gekommen. Da schreibt der Paulus darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben dieses kleine Wörtchen wie hat eine schon große Bedeutung, auch eine doppelte Bedeutung, wie sie hereinkam und wie im Detail sie in die Welt hineinkam. Auf der anderen Seite, wie Christus uns befreit hat und was wir durch ihn haben. Wie kam denn die Sünde durch einen Menschen in die Welt? Wer sich mit dem Wie nicht auseinandersetzt und es ignoriert oder gar leugnet, der kann die Weltgeschichte und vor allen Dingen die Heilsgeschichte Gottes nicht verstehen. Ein Zitat von jemand, wer die Geschichte nicht kennt, der kann aus deren Fehlern nicht lernen und macht dieselben nach. Wir wissen es durch den Vertrauensbruch von Adam und Eva kam die Sünde in die Welt. Dieser Vertrauensbruch oder Ungehorsam Gottes gegenüber hat ja enorme Folgen, sodass die Sünde wie ein Virus in der Erbanlage sich bei allen Menschen fortgesetzt hat. Ich könnte auch sagen wie ein kleiner Schneeball hat dieser Vertrauensbruch eine Lawine der negativen Veränderungen im Leben der Menschheit ausgelöst. Und wir sehen das auch eine Generation später bei Kain, was der schon für eine sündige Veranlagung hatte. Dann die bösen Menschen bis Noah, wo ja die Menschheit damals total verdorben war, außer der gerechte Noah. Und da lesen wir in 1. Mose 6, die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Das ist, wir können uns das kaum vorstellen. Wir müssen uns denken, wir kommen nachher raus, suchen unser Auto und es sind alle vier Reifen abmontiert. Das steht einfach da. Der Spiegel abgerissen, Scheibe reingeschlagen. Gewalt, Gewalt. So ähnlich ist es. Muss das wohl gewesen sein? Alles voller Gewalt? Du findest die Sachen immer vor, wie sie waren, wo du sie zuletzt gesehen hast. Also es war furchtbar. Und das ist das eine. Die Sünde ist zu allen Menschen durchgedrungen, ohne Ausnahme, sagt die Bibel. Wir sind radikal verdorben und verloren, Vers 16. Und das finden wir auch in dieser Welt bestätigt, durch das Verhalten der Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit und Depression, auf der anderen Seite durch die Ausbeutung des Menschen auf der ganzen Ebene des Geschaffenen. Es hat eine gravierende Werteverschiebung stattgefunden. Das Menschliche wird zum Göttlichen hochgehoben und das Göttliche wird vermenschlicht. Die Wahrheit wird niedergehalten, wie es Apostel Paulus im Römerbrief sagt, unterdrückt. Und deshalb ist auch alle Politik, alle Regierungsbemühungen in der fleischlichen Gesinnung Adams zum Scheitern verurteilt. Deswegen kriegt es auch keine Regierung hin, kriegt es nicht gebacken. Geht nicht. Der Mensch als Mittelpunkt. Das ist das eine. Oder der Mensch als Mittelpunkt. Je nachdem, wo man die Betonung setzt. Beides ist falsch. Sowohl als auch. Denn Gott ist der Mittelpunkt. Und man hat Gott weggeschoben aus der Mitte. Und wer ihn ausklammert, der hat alles verloren. Den Zugang zum Paradies, die Gottes-Gotteskindschaft, das Vaterhaus. Man irrt umher in der Welt als Verführter und Verführer seiner Mitmenschen. Wir sind beides ohne Christus. Wir verführen und wir werden verführt. Der kritische Freidenker Friedrich Nietzsche hat im Jahr 1844 geschrieben, das ist sicher bekannt in einem einen Gedicht, »Wehe dem, der keine Heimat hat«. Noch schlimmer ist es, wenn man keine himmlische Heimat hat, weil man den abgelehnt hat, der den Schlüssel ins himmlische Vaterhaus und ins Paradies hat. Aber es ist der Mensch, er rennt, verirrt in dieser Welt umher, ziellos und meint Wunder, was, was er ist, was er kann und was für ein tolles Ziel er hat. Und wenn dann mal durch Krankheit, durch Nöte das ganze Ding ins Wanken kommt, dann sieht er alt aus. Und weil der Mensch ihr Leben ohne Gott hoffnungslos ist, will er sich durch materielle Güter eine selbst geschaffene Hoffnung, ein selbst geschaffenes Lebensglück schaffen. Man braucht ja was, wo man sich festhalten kann, natürlich. Und dann schreibt Paulus diesen Vergleich Adam mit Christus. Adam könnte man auch sagen, dieses Vergängliche, das Adamitische, das Fleischliche, das Hoffnungslose, herausgetrieben aus dem Paradies, kein Vaterhaus mehr, umherirrend in dieser Welt, wie keine Heimat, was vorhin erwähnt wurde, und in Christus eine enorme Hoffnung. Und er schreibt der Apostel, Vers 14 unseres Textes, dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen. Denn durch das Vergehen des Einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesem einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Was wir in Adam haben, das wissen wir. Aber was wir in Christus haben, das gilt es immer wieder zu entdecken und festzuhalten. Und wir wissen ja, dass der Feind Gottes uns da einschüchtern will. Er will die göttlichen Tatsachen klein halten, fernhalten, verschleiern und vernebeln. Und das ist auch das, warum das wir manchmal so, ich sage jetzt mal, ein bisschen geistlich-hirnlos durch den Alltag gehen, weil uns einfach das vernebelt wird was Jesus uns geschenkt hat. Und Paulus sagt, hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt, um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen. Paulus spricht hier von einer überreichen Barmherzigkeit Gottes durch Jesus. Nicht nur das Neue Testament kennt diese göttlichen, realen Tatsachen. Und welche im Grunde nur juristisch den Stempel des Vaters im Himmel tragen, durch den Beweis der Auferstehung Jesu von den Toten. Der Stein war weggewälzt. Und die Soldaten sind dann zu den Pharisäern Schriftgelehrten gerannt aus Angst, wo sie dieses Erdbeben und diese Erscheinung gesehen haben und gesagt haben, Mensch, das ist passiert. Und was haben die geistlich Fromme gemacht? Sie gab ihnen genug Geld, dass sie sagen sollen, die Jünger kamen bei Nacht und haben ihn gestohlen. Die Auferstehung ist eindeutig von Gott bestätigt. Er hat seinen Sohn auferweckt. In der Geschichte, ihr Lieben, des verlorenen Sohnes, da wird deutlich, dass der jüngere Sohn sich seiner Stellung und Freiheiten im Vaterhaus überhaupt nicht bewusst war. Und das Nächste, der Ältere und Heimgebliebenen aber auch nicht. Erst die Umstände der Hungersnot bringen den Jüngeren zur Besinnung. Er erinnert sich, dass der Vater zu Hause alles hat, was er freiwillig verlassen hatte. Und beim Älteren, da zeigt es sich, dass er nie seine Sohnschaft kapiert hat, sondern er lebte als Knecht. Und das ist auch bei uns immer wieder. Leben wir, haben wir das kapiert, was wir in Christus haben? Oder leben wir als Knecht, als gesetzliche Christen? Wir dürfen das nicht machen, jenes nicht machen. Oh uh, Gott, der schimpft dann, wenn er das sieht. Angst vor Gott und solche Sachen, das steht überhaupt nicht im Wort. Und das ist, beide Söhne haben es nicht kapiert. Und das macht uns der Herr Jesus deutlich, und es geht im Grunde genommen durchgezogen durch das ganze ganz Neue Testament, dass wir die Größe Jesu erkennen, die uns geschenkten Chancen und Möglichkeiten, die wir in Christus haben, optimal zu nützen. Jetzt die Frage an dich und mich, bist du in der Nachfolge Jesu ein problemorientierter Christ oder bist du ein lösungsorientierter Christ? Das ist wichtig. Der problemorientierte Christ, der zieht die Probleme an sich wie ein Magnet. Wenn er keine hat, dann holt er sich welche, macht sich welche über Spitzfindigkeiten, Wortspaltungen, Ungerechtigkeit und die gibt es ja tatsächlich sehr viel im ganzen Umfeld. Er zieht sich selber allerdings nach unten und auch seine Mitchristen zieht er nach unten. Und das führt irgendwann, muss auch so sein, zur Resignation, zur Depression. Und er sieht andere Christen sogar oberflächlich, leichtgläubig, viel zu einfach, was die machen. Er sieht nur auf das, was ihm fehlt. Und das ist ein Riesenproblem für ihn. Aber der lösungsorientierte Christ oder erlösungsorientierte Christ, der schaut nach vorne, wie kann der Herr besser zu mir reden? Wie können wir die Dinge besser, einfacher, effizienter gestalten? Das eine wie, wie die Sünde in die Welt kam, das andere wie durch Christus gewirkt. Unterschied. Beides das gleiche Wort, aber anders gefüllt. Wie können wir die Dinge besser, einfacher, effizienter gestalten? Wie kann die Gemeinde Jesu wachsen? Wie kann ich dem anderen helfen? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich die lebendige Hoffnung weitergeben in meinem Umfeld? Im Umgang mit Gott. Der erlösungsorientierte Christ, er sieht, was ihm durch Christus geschenkt ist. Die Frage, wer von beiden denn weiterkommt oder die Frage an dich und mich, in welche Richtung will ich mich denn bewegen? Will ich festhalten am problemorientierten Dasein oder will ich festhalten am erlösungsorientierten Dasein? Das Ruder eines Schiffes, wenn man das einen Millimeter verstellt, einen Millimeter hat es auf die, die Länge eine Richtige, enorme Auswirkung. Es hat eine Auswirkung. Und wenn wir das Ruder heute Morgen in Richtung erlösungsorientiert schwenken, hat es eine Auswirkung in unserem Leben. Es ist eine Willensentscheidung. Ich will. Herr, ich will. Ich will. Ich habe was mitgebracht für euch. Komme ich runter, wird es interessanter. Ich habe hier ein Messer mitgebracht. Das gebe ich jetzt einmal dir. Was denkst du, das Messer, was könnte es wert sein? Guckst du das mal an, was du denkst du? Ich habe noch ein Gewürz mitgebracht. Ich sage jetzt im Moment nicht, was das ist, was könnte das wert sein? 10 Euro, oder? 20? Ihr könnt es jetzt aus, geht so. Aber ich schaue nicht, ist nicht schlimm. Also man kann den Wert von dem Messer erst ermitteln, wenn man kennt. Wer hat es gemacht und wie viele Exemplare gibt es auf dieser Welt? Also ihr kennt den Namen nicht, ich habe ihn auch gekannt. Der Mann heißt R. Lausanne. Es gibt drei Exemplare auf dieser Welt. Drei. Das ist ein ganz, ganz bekannter Messermann. Was denkt ihr, was das wert ist? Jetzt, ist wert, jetzt steigt der Wert nämlich. Vorher war es vielleicht 10 Euro. Was denkst du? 50. 500 Euro hat es gekostet. 500 Deswegen ist ich gleich rechtzeitig weggenommen. <lacht> Und jetzt kommen wir mal zu dem, das Gewürzle da. Wenn es ein normales Gewürz wäre, wäre es vielleicht 15 Euro, aber es ist Safran. Safran. Wisst ihr, was das wert ist? 310 Gramm. Das schätze ich. Echter Safran ist es, keine Imitation. Sagt mal den Wert. Was denkt ihr? Wer sich auskennt, der weiß. Wie? 2.000. Wow. 2.000. 1 Gramm 7 Euro. Kinder nachgucken. Hoppla. Und jetzt will ich, wenn wir schon, <lacht> ich muss das nachher wieder wegmachen da, wenn wir schon in äußeren, materiellen Dingen, also wir müssen erst dahinter steigen, wer hat es, von wem kommt es, was ist es wert, man vergleicht ja dann. Und erst dann kommt man langsam dahinter, langsam dahinter, Mann, und jetzt können wir auch dieses Wort, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Die ganze Le die meisten damals, haben gedacht, dieser Jesus von Nazareth, das ist doch nichts, das ist doch nichts. Und das war der wertvollste Stein, den es überhaupt gibt. Er war das Fundament und der Schlussstein im Gewölbe ist der Schlussstein, der allerwichtigste Stein, und knallt es runter. Und das ist Jesus. Und wenn man schon im materiellen das Ding abchecken, was das wert ist. Und wie viel mehr im Geistlichen, dass man da immer mehr einsteige Was ist Jesus wirklich wert? Wirklich wert. Die geistliche Dimension, was hat er wert? Da ist das da eigentlich nichts dagegen, das Materielle. Wenn wir erkennen, was ist der Herr wirklich wert? Und was er wirklich wert ist, das sagt die Bibel. Das sagt uns eindeutig die Bibel. Und das sagt schon im Alten Testament, habe die, die Männer Gottes erkannt, da war ja Christus noch gar nicht da, habe die Männer Gottes erkannt, was Gott der Vater für ein wertvoller Gott ist. Das Wertvollste, die anderen Götter haben sie erkannt, das ist ja eigentlich rechte Gegner, aber der lebendige Gott, und er sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73. Da hat es erkannt, Mensch, du bist das Wertvollste, Gott, Vater im Himmel, das Wertvollste, was es gibt, wenn ich nur dich habe, dich habe. Oder Psalm 61, denn du bist meine Zuversicht, ein starker Turm vor meinen Feinden. Psalm 63, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel folge ich. Und dann David sagt, Psalm 18, und er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Wir erkennen, die haben den Wert Gottes erkannt, des lebendigen Gottes. Und Paulus hat es auch erkannt. Und deswegen schreibt er im Epheser 1, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder der Herr Jesus sagt im Nikodemus, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, ewiges Leben haben. Es geht noch viel weiter, nachher kommt noch Fortsetzung. Was, und ich ist mir aufgefallen, wie ein roter Faden durch die Bibel geht, ist folgendes, es gibt noch mehr Dinge, aber das eine, Gott hat ja Himmel und Erde geschaffen und das ist ja, Absolut klasse, wenn man im Urlaub ist, so die verschiedenen Szenen und so weiter. Also das Herz geht richtig auf, wenn ich in der Bergwelt bin oder See oder was auch immer, Natur ist einfach schön. Und es gibt überaus schöne Flecken hier auf dieser Erde. Aber die zweite Erde, wenn die vergeht, ist die zweite Erde weitaus schöner. Und das sagt uns das Wort Gottes, dass man der alten Erde nicht mehr gedenken wird. Das können wir uns gerade vorstellen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Einmal wird die Erde vergehen, Gott schafft neuer Himmel und neue Erde. Das zweite ist besser, wie das erste, das er geschaffen hat. Der zweite Wein in Kanaan zur Hochzeit war besser, wie der erste. Der erste war irdisch, der zweite hat der Herr Jesus gemacht, das war so ein Wein, der war deutlich besser. Selbst den, den Spezialisten, Weinkenner, damals aufgefallen Hey, du kannst schon nicht jetzt den, den, den guten Wein am Schluss bringen, wenn die schon betrunken sind, sozusagen. Die haben das erkannt. Und der neue Mensch, was Christus gemacht hat, durch die Wiedergeburt in uns, der ist besser wie unser alter fleischlicher Mensch, der Adam in uns. Der ist tatsächlich besser. Der zweite Leib, den Gott gibt bei der Auferstehung, der Auferstehungsleib, der ist weitaus besser, wie unser fleischlicher Leib, weitaus besser. Also da merken wir, das Zweite, was Gott macht, zieht sich durch die Bibel, ist besser. Und er wird auch dieses Wort einmal erfüllen. Paulus sagt, in den ersten Gründer, 1, Vers 5, in ihm seid ihr in allem reich gemacht, in allem Wort und aller Erkenntnis. Könnt ihr auch sagen, allein seine Gnade genügt. Ihr seid reich gemacht. Ihr, die ihr Jesus lieb hat, ihr seid überaus reich gemacht. Und im Grunde genommen seid ihr die glücklichsten Menschen auf der Welt, die ihr Jesus im Herzen hat, habt. Es muss uns ja nur bewusst sein. Es muss uns ja nur bewusst sein, was das Ding wert ist. Die geistlichen Werte. Und die gilt es immer wieder herauszuarbeiten, festzuhalten im Wort Gottes zu lesen und uns groß zu machen und uns Mut zu machen, einfach da weitergehen. Wir sind die glücklichsten Menschen auf der Welt. Das größte Glück auf der Welt ist eigentlich das, Weike, dass du Jesus hast. Es ist wirklich. Natürlich, jetzt ist dein Mann frisch verheiratet, zieht ja, gleich, klar. Aber es ist so. Das größte Glück, dass wir Jesus haben, das können wir haben. Ich habe eine Geschichte noch, die habe ich sicherlich da und dort erzählt. Eine wahre Geschichte, die vorgekommen ist in England, wo in einem Kaffee die Bedienung stolpert und die Kaffeekanne knallt gegen die Wand, an die weiße Wand und da war ein hässlicher Fleck. Hilflosigkeit, Mitleid, peinliche Atmosphäre. So ist es auch im Grunde immer bei uns in unserem Leben. Wir stolpern irgendwo. Meistens an einer Sünde. Wir stolpern, wir fallen, hinterlassen hässliche Flecken und Wunden bei den Mitmenschen. Was machen wir danach? Sind wir dann problemorientiert, lamentieren über diesen hässlichen Fleck an der Wand, über die Sünde, wo wir wieder gefallen sind? Wir liegen am Boden, wälzen uns und sagen: Oh, furchtbar problemorientiert, muss ich mich jetzt selber erlösen oder wie oder was? Oder sind wir erlösungsorientiert und stehen auf und sagen, Herr, tun Buße, beuge uns, Herr, ich gehe jetzt weiter. Du hast mir doch die Möglichkeit gegeben, aufzustehen. In diesem Kaffee waren einige Leute da und da war unter anderem ein Mann, der hat einen Kasten aufgemacht und fängt an, an dem hässlichen braunen Kaffeefleck in der Wand herumzumalen. Die andere war gespannt, war still, was macht er jetzt? Und am Ende... Weißt du, wie lange das es ging? Ob es eine Stunde war oder wie lange? Am Ende hat dieser Mann einen wunderschönen Hirsch an die Wand gemalt. Zufällig war es der beste Tiermaler Englands, der in diesem Café saß. Und er hat aus diesem hässlichen Fleck was Wunderbares gemalt. Das ist eigentlich das Bild, wo wir für uns auch nehmen können. Jesus, der beste Maler, der malt nicht nur einen schönen Hirsch in unserem Leben, sondern er malt was Wunderbares in deinem Leben. Er malt Frucht des Heiligen Geistes. Er macht dich innerlich schön. Er macht dich innerlich herrlich, passend für die Ewigkeit. Wenn er in deinem Leben rummale darf, dann wird was draus, weil er, wie der beste Tiermaler Englands, noch viel besser ist. Er ist der Schöpfer. Er weiß, wie er an dich rangeht, was er für dich gedacht hat. Das Beste und Schönste will er aus deinem und aus meinem Leben machen. Trauen wir ihm das zu, bitten wir ihn immer wieder auch zu malen, zu wirken, zu handeln in unserem Leben. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns erlösungsorientiert leben. Das Ruder heute Morgen in die andere Richtung drücke und sage, ich will, Herr, ich will dich entdecken, ich will mit dir gehen, ich will, dass dein Wort mich erfüllt und ausfüllt. Alles, wie wir gesungen haben, sei alles in mir, fülle alles aus. In ihm seid ihr, reich gemacht, in allem Wort und aller Erkenntnis. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Ich habe 29 Punkte gefunden in der Bibel, im Neu Testament, was wir in Christus haben. 29 stehen hier, zum Teil hier. So reich beschenkte Menschen sind wir in Christus. So reich beschenkt. Und jetzt die Frage, was hätten wir denn, wenn man die 29 Punkte streichen würde? Hätte wir aber die, die, die allertraurigsten, die elendesten auf dieser Welt. Aber so sind wir reich gemacht. Es muss uns nur bewusst sein, was ist das Ding wert, was ist Jesus wert, was ist das wert? Im Bilde übertrage, gesprochen, was ist es wert? Jesus ist doch viel, viel mehr wert. Und ich möchte am Schluss noch einen Satz weitergeben, den jemand geschrieben hat. Es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt. Und nicht das, was ich im Moment fühle. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir für das, was wir in dir haben. Wir sind reich beschenkte Menschen. Und wir dürfen auch jetzt durch dein Wort den Wert erkennen, weil du uns den Wert gibst, nicht weil wir uns selber geben. Weil du derjenige bist, Herr, der es klar beschrieben hat in seinem Wort. Weil du der bist, der sein Leben für uns gegeben hast Und du hast es teuer bezahlt. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir gehören und wir möchten, Herr, wir möchten erlösungsorientiert leben. Wir möchten auf dich schauen, auf dein Kreuz, auf deinen Sieg, auf die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und Wir danken dir, Herr, dass diese Hoffnung begründet ist durch deine Zusagen. Wir loben dich und preisen dich, du wunderbarer Herr. Und wir möchten dich malen lassen in unserem Leben. Wir möchten dich wirken lassen. Danke, gelobt seist du. Amen.